0: 在进入主题之前呢，我要再三再强调一次，我的声音有时候听起来谈很多，因为我看到有一个评论是这样留言的，是因为我嗯、呃、过年的时候确诊，然后我现在就是处于还有很多后遗症的状态，所以我我已经其实尽可能减掉很多更严重的那个难听的声音的部分，所以字也减掉很多，反正我会。继续在修正我的节目的一些细节咯。那其他人还有什么意见也可以留言给我。好，那今天呢，我想要聊时装周，因为最近那个秋冬时装周已经陆续都开始了嘛。那现在已经进行到米兰了。会想要聊时装周一,一部分是因为，嗯、呃，我相信应该有很多人会很好奇时装周现场到底在干嘛。之前，呃，有一集我好像有讲过，就是关于电影里的一些错误的刻板印象，还有呃这一行的一些工作上的内容细节。那有些有提到时装周，不过这一集就是专注了在讲时装周，所以我觉得资讯应该会比前面几集再多。首先，我想大家应该会蛮好奇，怎么样的人可以去时装周？那时装周的门票要怎么拿？我记得多年前好像是美国的《Vogue》有在有一个专文在讲这件事情，然后好像是在讨论说，时装周门票其实用钱买得到，因为时装周我们目前还是以纽约、伦敦、米兰、巴黎这四个为主要的，我不知道。米兰跟巴黎是不是适应适合这样子的说法？但其他两个城市，我相信可能用钱是买得到的。因为米兰跟巴黎这两个城市呢，很多品牌是比较历史悠久，然后也有些品牌就是有那种文青个性，或是有自己的坚持，所以他们不是这么的好用钱去解决的。然后他们对于人的风格。还有它够不够格，呃，它的社群平台整体的调性等等，都还会有蛮严苛的要求跟审视标准。像有时候我们都会觉得说，哦，现在应该就是主要是抓那些流量明星啊、粉丝多的人啊，大家可能品牌会很喜欢他们。不过有些品牌他们。就是呃，针对这样子的人呢，他们观察他们的社群平台的发文内容，包括排版哦，包括整个版面的呈现风格，他们都会很在意。所以，即便今天你是一个追踪者很多的人，但是你的版面可能没有办法让他们觉得是过得了他们心中的那块审美的标准的话，就你知道，时尚圈大家喜欢的风格大概就是那一种冷调，就是。冷静的冷调性的调冷调，然后嗯，有某种哦，这好虚无缥缈，就是没有那么的热闹欢乐这类型的发文风格，又或者是你就算要色彩缤纷，但是你也要很很有呃很有一致性。比如说像阿莫多瓦的电影，它就是很有特色的那一种颜色很浓郁啊，然后。有自己的风格，我不知道怎么，我不知道怎么去解释。总而言之，有一些可能他他会觉得说：“哦，你看起来不够 high fashion， 或者你不够艺术艺术感。”对，应该是这样子，那可能就过不了关。以目前一般状况来说呢，去时装周的人大概有分几种类型，一种就是媒体嘛，主流媒体就是杂志、报纸，甚至一些网络平台，嗯，然后还有 K O L 们。以时尚为主的那那种类型的，然后还有名人，名人的话呢，就是包山包海，歌手、演员，还有各个领域的职人、达人等等。嗯，另外就是品牌的 VIP， 我不确定名额啦，但是就是还是会会受邀，他们确实会被带去看 show 的。大概就是这些。那我们以现在进行中的米兰时装周为例好了，那你你可以想象的话，就是那几个品牌嘛，比较主要的就是，呃 ，Prada， 然后 Gucci， 然后 Ferragamo， 嗯，还有 Versace， 跟 Fendi。对我刚刚讲这些呢，主要就是他们会有实体的走秀。那在米兰呢，还有甚至其他城市，他们还会有那种静态展演，就是呃，在一个空间，然后摆放出他们最新的设计，然后让媒体们跟其他与会者去现场参观，然后也可以摸摸那些东西。那像在米兰会办的静态展的品牌，大概就嗯 ，Jimmy Choo、Hogan， 然后 m o n c l a i r m o n c l a i r 有时嗯 m o n c l a i r 大概这几年就是就是。静态展，那些有实体走秀的品牌，他们在通常就是隔天啦，走秀的隔天会也是会有静态的活动，叫做 receive， 就是让大家再去重新的好好的去看一下那些秀上的商品。因为老实说啊，你在现场看实际的走秀，其实跟看照片啊，跟看实实品真的是差很多。因为你看，你想想看，那个 model 一个一个这样走出来。即便你坐在第一排，那速度其实是蛮快的。你你没有办法，你的眼睛就是那样，你没有办法从头到脚，然后所有的细节、重点，每一个都看得清清楚楚。再加上现在大家又要忙着用手机拍照啊，或录影片，其实那个现场看秀的那个精准度跟捕捉重点的那个细节的程度，其实。真的还不如看照片，这是我自身的感想。因为我我真的记得我有一次深深的体悟，就是觉得说我回到饭店，觉得天哪，我刚刚到底看了什么？就是那个印象之薄弱。可是虽然我觉得这也不是说他那场秀很难看，而是你在现场其实会看到更多的是现场的环境氛围，然后现场的布置，呃，现场的。一些音乐，还有色调、灯光、整体空间给你的感觉，反而服装是最没有办法印在脑海中的那一块。然后，甚至它还不如，今天你看到哪些超模，哪些来与会的嘉宾名人们，就是衣服这这件事，它，它真的是要，我我不知道，它可能是要各方面，你要透过实体看它动态。然后再用照片去补充、补足那个你没有办法在动态中看到的细节重点，我觉得这才是一个很全面的观赏一个，这才是一个很全面的观赏一季作品的方式。好，然后嗯，那在这些品牌所办的动态展演跟静态展演的活动中。其实台湾，我们就以台湾来说好了。你如果假设今天米兰时装周，你一次去了大概十家媒体，其实现实面就是这十家媒体，也许可能会有一两家没有售票。售票的数量，它可能跟你这个国家的消费市场，或是整个整体声量有关。光你看亚洲会去时装周的国家，就有中国、日本，然后香港等等。那你看，那在台湾加上去，我不知道，其实就是那个名额，其实就是会很很抢手。那中国你又不可能牺牲他们太多，就以品牌的立场来看啦。那所以就是。在，因为像整个整个精品在台湾，比如说这个大中华区，他们他们的用语叫大中华区的那个次序啊，有点像我我我稍微用我先用地位来解释，就是中国大于香港大于台湾，所以那个在名额本身就已经有限制，就是名额不多，因为你全球那么多人要去看秀。然后你要分前第谁要做第一排，谁要做第二排、第三排，这样子排下去。台湾方面，你如果一次去十家媒体的话，好的时候十家是都进得去。那有时候真的像现在疫情之后啊，就名额真的有点少。那就据我所知，就是会有一些人进不去。那 KOL 呢，就是如果你去的也是不多，台湾有时候就可能两三个、三四个。基本上也都会进得去，可是 KOL 也有分大牌跟小牌嘛，所以除了那大牌的可以坐第一排或第二排之外，有些是会坐到后面。那有些有有时候不包含主流媒体，有些人拿到的是站票哦，就是他可能没有座位坐，特别是那些热门的秀。然后有一些比较有一些比较没有这么受到品牌认可的 KOL， 他们可能会也没有秀票。但他们会有别的方式去运作在时装周的内容，这个我们待会说。那明星的部分就一定是会有座位的，因为不然你请他去干嘛？对啊，请他去其实都说白了，你就是要他的粉丝来关注你这个活动嘛。所以艺人的话就是这个不用多说。明星跟 KOL 他们进到时装周的会场，就跟我上次有讲过一个精品活动的运作的流程是差不多的。就是他们抵达了之后呢，会在活动的背板前面拍照，拍完照之后然后再入座。然后因为时装周现场的交通非常的混乱，一般媒体甚至是可能有些 KOL 他们也是搭大众交通工具，或者是包就是一起叫计程车什么的，就是。而且不可能在那个门口下车，一定是还要再走一小段。会有专车直达门口的，就是明星或是 VIP。好，那一场时装秀呢，在进场之后很少有准时开始的，嗯，大概就是要等差不多十五到半小时。但是老实说，我真的觉得半小时很令人烦躁。哎，为什么媒体们啊，其他其他人都要先预先抵达？本来就是一件事情，你表表定几点开始，你就是要提前抵达。那为什么那些明星 KOL 都要拖拖拉拉的呢？尤其是明星，我真的觉得够了。我好希望有设计师赶快出来发难，就是开始来抨击这些这些现象。你就是要提早到场，没有人在那边。迟到那么久，据我所知，前阵子有 K L 在巴黎被因为迟到，就是被关在外面，所以我觉得名人也应该要比较办理啊，迟到就是进不了啊，不要在那边拖大家的时间。而且现在大家很多都守在直播前面，想要等着看秀，那为什么要因为你们这些人然后等那么久呢？我我相信设计师一定也觉得烦死了，然后就是看秀嘛。那像主流媒体们，他们真的人手就是一台手机在那边记录。杂志可能还会带官方摄影，可是也是要看有没有名额让他进去。然后像现在 IG， 大家都要经营 IG， 所以在秀秀开始之前，我说那些名人不是会迟到嘛？那很多媒体都还要等在门口，等着他们出现，还不能先先入座。因为媒体们需要拍这些名人进场的画面，或是可能有机会的话，会跟他讲个几句话、打个招呼。通常通常进场是不太有机会，因为都是已经迟到了嘛。可能就是呃，除非是提前到，或是还有一点时间，然后会去座位找他们，找这些明星，然后录一些打招呼的影片。或是在秀后一阵混乱的时候，看就各各凭本事，各凭本事去找素材来拍摄。然后你不要以为大家看完秀之后就是哦很快乐、愉快、轻松下班了，然后去吃饭。其实根本就不是这样，因为通常秀就是一场接一场，你这一场看完，你还要赶下一场，而且场跟场之间不算交通时间的话，你可能还要在这段期间做好。你上一场刚看完的一些短的报道或是短影音，所以真的不要再误会，大家去时装周是去玩的是，是去看明星，然后是去看秀。有请看那些有在努力经营 IG 的媒体们，他们就是要在转场的时间，在计程车上当场在那边剪影片。我光想我就觉得头很晕，我以前也试过啊，但就是会想要吐。那不晕车很难呢、欸，反正就是。要在那边及时剪，然后你还要自己去找音乐啊，干嘛的？反正就是种种琐事。像刚刚在秀里面，你找那些明星拍东西，你也要有些还要自己事先先想好一些梗，一些好玩的东西。如果每个人都找他打个招呼，其实蛮无聊的嘛，所以大家也会想一些不同的主题，不同的好玩的小桥段。大家就是每天都在想这些，然后呢，你看转场就是秀嘛，看完秀，然后转场的时候工作，然后再看下一场秀，再工作。其实，在时装周，你要好好坐下来吃一顿饭，那是很难的一件事，除非你秀跟秀之间时间蛮长的，有时候可能跨中午，或是跨跨什么时候，很难得会有时间坐下来吃饭，不然大家可能就是。嗯，随便路上买个什么，或是你当天早上就要携带在身边一些干粮，然后等到所有一整天工作完之后，大家再一起去吃饭，或是回回房间，因为你要赶稿。现在数位即时新闻，大家都在抢快嘛，尤其是有那种大咖名人出席的活动，或是你你电脑就带在身边，如果你真的要这么快的话。然后，嗯、呃，回回到饭店写稿，然后可能吃个泡面，也不一定有时间跟大家吃饭等等。总而言之，时装周就是一场硬仗。以媒体的角度来说，我刚刚有提到说，在现场看秀的感觉跟在呃看照片的感觉其实差别很大。但是现场看呢，还还有一个很大的好处是，有时候你可以进后台去访问设计师，或是访问一些名模。然后你也可以取得现场的一些名人看秀后的感想这类的内容，那可以增加你报道上的丰富程度，因为那就是你第一手在现场的消息。我刚刚不是说，通常实体秀的隔天会有一些静态的展览，然后它会让你重新看一遍秀上的那些设计。那当下其实有时候秀的现场的一些状况，甚至是后台的状况，品牌的公关也可以。就是在这个时候跟你多聊一些，所以你能获得的资料其实又更多。像我记得卡尔拉格斐过世的那一年啊，就我在某一场秀，然后跟公关聊天，他就说，其实某个名模他在后台彩排的时候哭得很伤心，然后眼睛都肿了，所以他……最后出来走秀的时候，被人家说，因为因为会拍照嘛，然后被人家说怎么看起来水肿啊，怎样怎样的。那其实事实是他在后台就是为了卡了那个肥就是崩溃，所以现场会知道一些时装秀的更细节的一些内幕，我觉得都还蛮好的。然后还有关于设计师更细节的一些设计理念、故事，还有他设计过程，甚至秀。到秀之前发生过什么样的事情？可能他在秀的前一刻，然后还坚持说哪边一定注意要怎样怎样的，这种也是你不到现场不会知道的事情。那关于时装周呢？其实我这一次要录这一集，还有另外一个主要的重点，就是刚好前阵子跟一些业界的好朋友在聊天，然后。我们都觉得说，现在这种流量明星去看秀，邀请所谓流量明星去看秀的这件事啊，当然大家是能够理解说你的用意跟你想要获得什么样子的关注度嘛。可是最终最终回到时尚本身，有时候会让人疑惑说，到底品牌要的是什么？应该这样讲，你当然你希望说，透过名气大的人，各个不同领域名气大的人，粉丝多的人去帮你的时装秀，帮你的作品换得更高、更多的关注度，甚至是年龄层，就是吸引更多年轻一代的潜在的消费者。但是，像有时候我们看品牌秀的直播，它的下方留言区啊，比如说。某个某个韩韩星好了，这这个品牌可能这一场主打就是某个韩星，他要去看秀，无论他是不是品牌大使，只要这个消息一放出去，有正式的宣传或是什么，那个直播秀的影片下方留言就是会充满着那个人的名字，大家都在讲说“叉叉叉”怎么还没来？耶、yeah, ，我都是为了 X X X “叉叉叉”所以来才来看的。然后不断的就是粉丝在呐喊那个明星的名字，完全没有人在讨论秀这种事情。其实你看久了会觉得有一点遗憾。我相信这绝对不是设计师他愿意看到的现象。嗯，所以我我我其实不太，就是也没有没有办法做出一个结论，就是这这个风气、这个选择、这个宣传的策略，它最终会走到什么地步，跟什么样的结果？也许大家有别的想法，也可以留言告诉我。不管是在 Apple Podcast， 或是你直接来 IG 告诉我也可以。如果你对这个话题有兴趣的话，欢迎来跟我讨论。我以前呢是觉得说，我不喜欢听到有人在质疑。呃，有一些人他会这样讲，他会说：“为什么要请这个人去啊？他凭什么？”或是这个人的风格根本就不时尚，干嘛要请他去？我不太喜欢这样子的说法，因为有点。有点像是在树立某种阶级跟那种资格论，其实我不太喜欢。尤其有时候有些时尚界的人，他们会自视甚高，就是觉得呃大众喜欢的东西他们不爱，他们想要冷门，他们想要呃所谓偏门啊，比较大众喜好、大众流行才是 high fashion， 才是有品味的之类的。我就是觉得说不不喜欢这样的说法。我觉得只要是。讲得出理由，讲得出就是有符合这个品牌他想要得到的结果，有有实质帮助的人，任何人都可以受邀，任何人都可以去到现场，因为毕竟我不觉得时尚它就是一个高冷的东西，它应该是就像艺术一样，就是你尽可能的去推广它，去介绍它，那那个结果当然不。不一定会是所有人都接受嘛，因为有时候你会听到有些人说我是时尚白痴，我是我不懂时尚等等，我看不懂。但至少你那个过程中，你不能一开始就嗯有一种把自己架在一个高度那样，一开始你就选择不想要沟通。我觉得这也不是一个正确的方式。只是说我们刚刚提到的那个流量明星这件事情。太疯狂的执着在流量明星这件事情，其实是有一点点离题，就是让时尚秀这件事、时尚作品发表这件事，有一点点严重的离题。我不觉得大家一窝蜂的在着迷、在讨论那些人气明星之余，他们还会注意到秀本身。这是一件蛮……我不知道哎、欸，而且好，就算就算。可能有一些真的是太年轻的粉丝，在他们现在可能也没有那个消费能力。你要说等他们长大了、赚钱了、出社会，会有那个消费能力的时候，那他还会记得哦？我当初在迷谁谁谁的时候，我曾经看过他去哪一个品牌，他会记性这么好吗？我不觉得诶。所以这件事情我实在目前还想不出一个所以然来。我当然知道 ，OK， 很多人一起观看直播，很多人关注这一场秀，那结果呢？结果是什么？这东西可能值得细细的再去研究，毕竟这种流量明星这一招，可能是这两三年开始越来越的夸张，所以我觉得可能要再观察一下。我想到还有一点可以补充，就是很多。嗯，会参加这类型时装周活动的 KOL 们啊，其实你如果仔细长期有在看的话，就是你看多了，你会发现，嗯，大家有非常大的经营上的不同，大概可以分几类，有一些人他是还是会把焦点放在时装秀、时装周，会透过他的视角去看现场的设计，呃，秀的场外。场内，然后其他国家的 KOL 等等，就等于有点像观众们、读者们的视角的延伸。我觉得这是算是有尽到一个时尚 KOL 的职责。那另外一种呢，就是很明显的是用品牌来成就他自己。我会觉得这样子的类型的经营模式不太是我个人欣赏的，因为这样对品牌来说其实也没有什么太大的帮助。他的那个影响力只是突如其来的关注度很高，因为，呃，可能有一些操作，有一些，比如说跟名人的合照啊，或者是一些不是秀本身的其他的一些现场的状况，就是比较呃取巧的方式啦。我得这样说，因为你就是利用那个名人的粉丝，利用那个名人的光环，还有整个品牌的活动来成就你自己。我会觉得这样不是一个专业的态度跟行事方式，甚至是企划能力。所以我，我我觉得好像在看 KOL 方面，你看久了，真的可以分辨出大家在路线上的不同。当然，每个人自己去选择想要看的、喜欢的内容，那没有人可以说对或错。只是我个人比较喜欢我刚刚讲的第一种，就是因为是你去，你参加的是别人的活动。你应该要有所介绍，你应该要有一些做一些功课，你应该要为这个活动 do something， 这是我个人认为的，因为我觉得这样的方式其实它是一个算算是蛮双赢的局面，因为你看像一些 KOL 他去参加某个品牌的活动，品牌会借衣服给他嘛，甚至是送他送他一些品相，让他可以打扮自己，那。他他到了活动，他穿的漂漂亮亮，穿的很有自己的 style， 然后第一个就已经为品牌加分，也为自己加分。然后他如果又有花心思在他的这一场秀上面，秀的主题设计，整个现场的一些相关的介绍，他都有做到这样子的工作的话，其实真的是双赢哎、欸！就是你你可以让品牌来包装你，同时你也有回馈给品牌。我觉得真正的 KOL 应该是要这样做。我刚前面有讲到一件事，就是有时候如果有一些 KOL 他没有拿到售票的话，他可能会营造出他有趣，就他不会，他不会摆明了告诉大家说啊，我这一场秀我进不去。他可能会在那一场秀的时候，他还是穿着那一场秀那个品牌的服装，也许是他自己买的，然后。在秀场附近走，拍拍街拍照，这样也好。以前甚至还有人去时装周，是一场秀都进不去，但是他就是拍了大量的街拍照，然后让人家觉得说他有去看秀，但其实没有。不过这是很很久以前的事情，反正就是各种操作。哦，然后因为我我现在录录音的时间是现在录音的时间是24号的晚上11点多。这几天陆续看了几场米兰时装周的秀，包括 Fendi、Prada， 然后刚刚稍早的 Gucci。嗯，我稍微简单的讲一下感想好了。Fendi 的部分呢，因为我以前都觉得 Kim Jones 的设计，他的男装很厉害。但自从他来到 Fendi 做女装之后，我个人是觉得他的女装很老气。我不知道他是从哪取材，或是他认为女性应该要穿成这样。我觉得他的视角非常的老气。但这一次的 Fendi， 我觉得蛮漂亮的，就是有很多不管是颜色上啊，一些呃天空蓝，然后灰色，然后还有它的一些线条，而且非常的简约。呃，还有很多百褶裙跟裙装跟裤装的组合，这是很两千初期的穿法。我就回想到我小时候看的一些杂志，反正现在就是从九零开始过渡到两千了，流行整个轮回就是现在现在这个模式，现在这个这个顺序。所以我觉得这次的 Fendi 让人蛮蛮惊喜的 ，Prada 的部分，因为因为我本身就是 Prada 的两位设计师的脑粉，尤其是尤其是 Ralph。所以 p r a d u t show 我每一季都还抱，就是每一季都是保持着蛮期待的心情的。然后这一次的成果也是觉得很赞，因为他整个做到就是维持他们向来很常在操作的制服式的穿搭风格。然后那种制服式的穿搭，他照理说应该是一个很无聊、很统一、很一致性的设计，可是他们可以把。把它做得很高级，我觉得高级到底要怎么解释？就是说，它可以让它可以从它可以把无聊的东西变得很漂亮。就是你不会在这个明明就是很没有那么的特别的剪裁，或是或是太张狂的设计中去发现说它是一件无聊的事，或者你你不会去认为它是一个一个很。一般很平凡的设计，他还可以用一些，比如说，他这次就是用有一有几套纯白的连身服，或是上下两件拆开的呃白色衬衫配窄窄,窄长裙，前短后长的白色长裙。那一系列白色其实是他想要用婚纱的概念，就是把婚纱融入日常的时候，他应该会长成什么样子？那当然，我们平常看的婚纱就是那种蓬裙啊，或是有那种古董的蕾丝等等。但是在在 Prada 的呃两位设计师的眼中，就是把它变成说日常的样子。那他就把它用呃纽衬衫啊，然后很贴身的呃利落的设计呈现。然后这次还有折纸艺术嘛，就是它那个鞋子的部分，还有很多肩膀的一些呃设计。設計就是有那种呃反折的东西啊，或是它鞋子上有一些立体的雕花等等，然后裙子上也有花朵，嗯，还有呃，还有延续男装系列的那种彩色的尖领领片。反正我觉得 Prada 就是很稳，它就是这么漂亮，而且就是非常的实穿。好，然后 Gucci 的部分呢，我刚刚真的。有一种好失落的感觉，就我刚刚也有发文，就是我在讨论说 ，A.M. 这个就是刚离职的设计师 A.M.， 就是我没有想到我对他的离开，居然会在两季之后突然有那种很难过的感觉，因为其实一开始我记得在他他在 GUCCI 的后期后面几场秀，我已经不耐烦了，我已经对他的设计觉得，我知道他的风格是那样，可是。他那几季，甚至是有一些真的蛮丑的，我可以接受多元的风格，可是我，我就觉得他有一些东西真的是有点拼拼凑凑，然后没有那种一开始的整体性完整性。对，所以我后来其实对他的离开，我当下是没有觉得说很不舍啊，或是有多么的难过。呃，但是 Goo G 就是在上一季的作品。男装嘛，就是之前前阵子的男装，然后到这一次的秋冬的女装系列，它整个呈现的风格，它其实是设计团队就是一个团体的作品。那他们也有宣布新的设计师人选。那它的第一季的作品会在二零二四年的春夏，也就是今年九月的时装周会发表的作品。那是新的创意总监他的第一季作品，所以最近这两季呢，都是由古驰的创意团队一起做的。之前的那个男装，我就是也是觉得说他就是哦实穿，然后裤子很漂亮，整个西装啊，整个线条都是那种很帅的，简约利落。但嗯，这一次的女装系列呢，它有比较多的是比之前男装比较比较疯狂一点点的元素。包括一些呃大墨镜啊，或者一些皮草啊，然后还有嗯 ，Tom Ford 时期的那个巨大的马衔链的包包，腋下包，然后还有呃一些也是很中性、很帅的一些西装 oversize， 但是好看是好看，可是你就会觉得说，好像好像少了什么，就是它是一个 OK， 我觉得漂亮，然后我也觉得帅，我也觉得我我会想穿，但是。如果你要跟我说 Gucci 现在长这样子，我就会觉得其实跟很多品牌是蛮像的。我当然不会说明确的是是认为说它跟哪一个品牌像，只是我会我会想我会认为说原本的 Gucci， 大家如果有在关注时尚的，它就是那个很繁复、很文艺复兴、很书卷气，甚至有点怪胎的那种风格。它在米兰时装周就是一个特别的东西，在那边，你所有的所有品牌的名字列列在那边，你看到 Gucci， 你就会很期待。它就是米兰时装周的一个非常重要、非常重头戏，而且特色鲜明。不管是从秀场啊，然后呃 ，model 的选择 ，Gucci 的 model 很多都是只有在 Gucci 出现，它不是那种整个时装周大家会看到很多熟面孔的那种，它不是，它是有,有很多。我刚刚的文章里称他们为“骑行种”，就是 A.M 这个设计师，他本身就是他的朋友，就是蛮怪的，那他自己也是怪。那我觉得他的眼光他，他他会认为他也在强调多元，强调形形色色这件事情，所以他选的人，我觉得就是很符合他手下的 c r 然后我也很习惯了那些面孔，然后我突然在这一次刚刚看完的秀。这些人真的都不见了，然后我看到的都是一些在其他秀上会出现的 model， 那些那些面孔，那些，呃，世俗眼中漂亮高冷的面孔，但是我就突然好怀念原本那种眼距很开啊，或者是，嗯、呃，整个下巴很短，或是戴个大叔戴着眼镜等等的那种各式各样的人们，不帅不美，当然也有帅美的，可是就是真的是形形色色的人们，在以前的 gucci 上都会出现。我突然真的很想念他们，然后也很想念以前 A M 所营造的那种特别的风格。即便当时已经有点审美疲劳对他的风格，可是当你一没有一消失，当你这个东西一消失之后，你会发现原本那个特色没了，它居然是这么的令人失落、欸。哎，我觉得好神奇哦！我我很少有这种感觉对一个设计师，所以我觉得他真的。嗯，不知道，真的令人印象深刻。他的他的才华，他的他为古他为 GUCCI 做出来的一个风格，我觉得 AM，、欸、我希望他接下来有一个好的发展，好的去处。那我也期望 GUCCI 新的设计师能够让 GUCCI 有一个还是那么突出，就我希望还是能找出那个独特性，品牌的独特性。不然你想象、哦，我现在两千年初期的这种风格大流行。每个品牌都长一样，好看是好看，实穿是实穿，可是真的令人觉得不好玩。而且你甚至是没有，可能会有一天你没有办法辨别这些品牌。如果不看 logo 的话，你可能会没有办法辨别他们分别是属于哪一个品牌的。这是一件有点可怕的事。如果真的有这件事情发生的话，今天应该大概就先这样吧。对我现在录完，等下马上就要剪接。希望大家能够,能够在这一集有得到一些收获。就算很少很小也没关系，谢谢大家的收听，欢迎去 Apple Podcast 留下五星好评，拜拜。